0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir und euch da draußen.
1: Und den wünschen wir und dich, ich auch, dir.
0: Danke, das ist schön. Wir ähm, begrüßen euch bei einer ganz besonderen Folge, denn wir fangen ein neues Buch an.
1: Yay, das, das erste Kapitel des vierten Buches mit dem Namen Harry Potter und der Feuerkelch. Aber für alle, die jetzt sich gedacht haben... Mensch, neues Buch, jetzt fange ich mal an, Radio Ravenclaw zu hören. Wie, wie gehen wir denn an diese Sache ran? Was machen wir in dem Podcast und warum?
0: Also, es geht quasi darum, dass wir die Harry-Potter-Bücher im Prinzip noch mal zum ersten Mal lesen. Da es hm. bei uns beiden schon über 10, 15 Jahre her ist, dass wir die Harry-Potter-Bücher als Kinder gelesen haben. Ich ein bisschen später als du. Mhm. Aber wir haben schon alles vergessen und orientieren uns sehr viel an den Filmen. Die haben ja. wir sehr, sehr häufig gesehen. Aber wir haben gedacht, hey, wir müssen auch noch mal die Bücher wieder lesen. Und deswegen kam dieser Podcast ins Leben, denn ähm, ja, es ist quasi eine Wiederentdeckung der Harry-Potter-Bücher. Also wir haben sehr extrem viel vergessen und wissen das nicht mehr und ja. sind selber überrascht, was in den Harry-Potter-Büchern äh, alles passiert.
1: Wir sind, also ich wollte gerade sagen, man könnte uns einordnen als casual Harry-Potter-Fans, aber auf der anderen Seite, wenn man sieht, was wir alles so... <lacht> wie intensiv dieses Thema uns behandelt, mhm. äh, ist es auch, glaube ich, nicht mehr so ganz casual. Aber zumindest, was die Bücher angeht, haben wir schon, wie du eben sagtest, lange, lange nicht mehr reingeguckt. Und dementsprechend, weil wir ja auch schon die groben Plots wissen, wir wissen, wie alles aufgelöst wird, wir wissen, was später wichtiger wird als am Anfang. Mhm. Äh, all solche Sachen, ähm, die werden wir halt dann wiederentdecken beziehungsweise gucken, mhm. gab es früh schon an, äh, Ansätze, die dann später vollendet ver wurden? Oder war mhm. es mehr so ein verdammt, ich muss am Ende irgendwie die Reihe zu Ende kriegen. Lass uns doch jetzt mal einfach Horcruxe erfinden. <lacht> Just to name a few. Ähm, und genau, das ist halt so ein bisschen der Plan. Wir äh, hangeln uns von Buch zu Buch. Und wir haben jetzt auch schon drei Bücher durchgelesen. Das heißt, solltet ihr tatsächlich diese Folge als erstes gehört haben, dann habt ihr noch äh, ja, alle drei ersten drei Bänder noch durchzulesen plus mit die, uns zusammen
0: plus die ähm, Videokommentare genau. oder Filmkommentare, weil wir Audiokommentare sind. So Audiokommentare, von dem
1: Videomedium, <lacht> was der Film ist. Genau, den,
0: wir haben den Film geschaut und währenddessen quasi einen Podcast aufgenommen. Mhm. Und die könnt ihr, das war die letzte Folge, da haben wir uns Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angeschaut. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben ähm, die Filme kennen wir, glaube ich, sehr gut, ja. die Bücher nicht so sehr. Genau. Deswegen lesen wir sie nochmal und wir fangen dieses Mal an mit Harry Potter und der Feuerkelch mit dem ersten Kapitel Das Haus der Riddles. Genau. Falls ihr uns noch irgendwie auf Instagram oder oder in, was haben wir noch Twitter, Twitter.
1: Discord <lacht> Patreon
0: genau äh, folgen wollt, dann könnt ihr auch dem Discord beitreten. Da diskutieren wir mal über die aktuelle Folge und falls ihr uns monetär unterstützen wollt, dann findet ihr auch den Patreon Link unten in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, fangen wir endlich an, oder? Genau. Let's go, was ist denn passiert im ersten Kapitel, Let's Robin? Let's go,
1: ja, ähm, beziehungsweise wollen wir, bevor wir anfangen, noch über das, das Titelbild äh, reden, weil das machen das wir immer am wir Anfang der Bücher, dass wir kurz uns das Cover angucken, das deutsche Cover, mm -hmm. ähm, was ja nochmal anders ist wie die anderen europäischen und auch amerikanischen Varianten. Was nochmal ähm, kurz,
0: also ich glaube, wir haben dieselbe Ausgabe, aber wir haben die Original-Copy von 2000 vom Carlsen Verlag, ähm, also alle deutschen Rechte bei Carlsen Verlag GmbH Hamburg 2000
1: ja, genau dasselbe habe ich auch. Sehr gut. Deins ist ein bisschen besser erhalten, bei mir ist ein bisschen sonnengebleicht, also sind die das Farben stimmt. nicht mehr so poppig. Aber wir sehen natürlich ganz äh, dominant vorne drauf die äh, Szene des ersten der ersten Prüfung des Trimagischen Turniers, mhm. wo Harry, glaube ich, gegen den äh, ungarischen Stachelbuckel. Hornschwanz. Hornschwanz. Ähm, Antritt. Antritt. Und wir haben jetzt auch die Visualisierung im Film natürlich, äh, kennen wir natürlich und mhm. Hier sieht der Drache etwas mehr, wie soll ich sagen, aus. mehr Tabaluga-mäßig westlich aus als ja, das, äh, das Game of thrones mäßige Drachen-Ding vom, vom Film. Ne? Mhm.
0: Aber findest du auch, dass Harry vorne auf dem also mit seinem Gesicht so ein paar blonde Strähnen bekommen hat? Ja. hat sich vielleicht ein paar Highlights gesetzt.
1: Er wirkt generell ein bisschen erwachsener als mhm. äh, zuvor. Also er hat jetzt so, so ein leicht... Man würde fast sagen, Cocky-Blick drauf, wegen, ja, Herr Lea, ja, ich weiß, was Sache ist. Mhm. Ähm, und natürlich mein Harry wird in diesem Buch 14 Jahre, mhm. 14 Jahre alt. Das heißt, ähm, er ist schon im, im jugendlichen Alter.
0: Oder wurde er 15? Er ist mit 11 eingeschult, 11, elf genau. 13. Aber es sind ja auch immer die quasi, nee, 14 ist er. Genau,
1: es ist ja immer die, die Bücherserie mhm. auch immer der vierte Teil, deswegen ist er 14. Mhm. Ähm. Genau, und äh, genau, da sieht man halt dann auch äh, Harry dann, dass er ein bisschen älter geworden ist und wie er sich tapfer den, im Kampf gegen äh, den Drachen stellt. Mhm. Und äh, das
0: goldene Ei sieht man unten auch.
1: Wir sehen schon das goldene Ei, genau. Was mich immer verwirrt hat, ist oben dieses Dickicht, ähm, was so ein bisschen, also es wirkt nicht so wie der verbotene Wald, sondern mehr so wie Busch. Das ist so wie eine
0: Teufelschlingen, ne? Auch mit so Stacheln und so. Ja,
1: genau. Es, ist, es wirkt irgendwie nicht so, nicht so weltlich, wie man es erwarten mhm. hätte.
0: Und ich finde, ähm, also es ist ja auch auf dem, auf dem Quidditch-Feld, oder nicht auf dem Quidditch-Feld, aber ähm, in Hogwarts findet ja das magische Turnier statt. Und man sieht deutlich mehr Leute als nur ja. die Schüler und Schülerinnen von Hogwarts. Also ähm, da werden wir bestimmt auch noch ein bisschen Besuch bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und tatsächlich noch ein ganz kleiner äh, ja, Fun-Programm quasi ist auf der Rückseite, sehen wir, glaube ich, einen kleinen Elfen, der Dobby sein soll, richtig? Glaubst du? Oder wer sollte es denn sonst sein?
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ein Hauself? Weil der hat ja äh, auch so einen so Laken.
1: Dobby, der Hauself. Also ich dachte, ich habe es halt immer also so stellst gesehen. du dir so Dobby vor? N nicht, dass ich mir den so vorstelle, aber ich glaube, dass die Depiction von dem, Charakter von dem, von dem Zeichner Aber kommt Dobby diese in diesem Buch Oder vor? der Zeichnerin? Ich meine mhm. schon. Echt? Was? Ja, hm. der, ist das nicht der Teil, wo äh, Dobby wieder auftaucht als Hogwarts-Hauself?
0: Was? Ja, okay, also in den Filmen ja schon mal nicht. Aber ja. im Buch, das, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne das genau. Buch kaum. Ähm, was ich noch interessant finde, ist, dass Stephen King ja. Hinten ähm, eine Quote, also ein Zitat drauf hat, und zwar zu meiner Erleichterung kann ich berichten, dass Harry Potter 4, Harry Potter und der Feuerkelch, so gut ist wie die bisherigen Bände. Der größte Bestseller aller Zeiten. Eine Position, die das neue Buch wahrscheinlich bis zum Erscheinen von Potter 5 innehaben wird. Von ja. the one and only Stephen King. Finde ich krass.
1: Auf jeden Fall. Und der kennt sich ja aus so halt äh, wirklich mit äh, Bücherschreiben. Er hat er ja einiges, einiges mhm. hat er da gemacht. Ja. Ähm, aber ja, ich finde es halt immer die, ich, ich stelle mir immer so einen Zeichentrickfilm vor, in dem Zeichenstil von den deutschen Covern. Mhm. Und denke mir dann so, wie sieht das aus? Weil es sieht ja, glaube ich, so unfassbar anders aus wie die Filme.
0: Ja, wir haben ja auch, als wir jetzt in Italien waren, ja. ähm, haben wir auch Bilder von den italienischen Harry-Potter-Covern in den Discord geschickt und da dann drüber gesprochen. Ja. Was ich auch extrem interessant fand, weil ich finde, die italienischen Cover extrem schön und das extrem stimmt. gut getroffen. Da konnten sich, oder hätten sich die deutschen Cover noch ein bisschen was... Abschauen können.
1: Na, ich, ich finde die deutschen Cover auch auf jeden Fall gelungen. sind halt ähm,
0: kult mittlerweile, finde ich.
1: Ja, das stimmt, aber vor allen Dingen, ich mag halt wirklich so diese inter verschiedenen Interpretationsweisen. Äh, und vor allen Dingen, es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Versionen von Harry Potter-Büchern, mhm. also neue Sammlereditionen, Pop-Up-Bücher, Art-Versions, wo jede Seite illustriert ist und so weiter. Äh, und da halt so diese dieser alten Cover nochmal zu sehen, ist halt auch ein bisschen nostalgisch für mich. so. Ähm, das stimmt. Und dementsprechend, ja, aber jetzt haben wir genug der Vorrede und äh, wir können direkt mal uns in dieses neue äh, Buch reinschmeißen. Let's go. Und zwar zum allerersten Mal mit einem Code-Opener. Mm -hmm. Wir starten nicht wie bei den anderen Teilen mit irgendwas in, äh, in, in Little Winging. Little Winning. Wing, winging? Wing. Wing, winning? winging. 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 Ähm, <lacht> Im Ligusta-Weg 4, sondern äh, quasi in Little Hangleton, ähm, wo es ein, äh, ja, ein Anwesen gibt, das der Hochnäsigen und Reichen Familie Riddle gehörte. Also Mr. und Mrs. und Tom Riddle. Ein Hausmädchen hatte die drei vor 50 Jahren tot im Wohnzimmer gefunden, tot, jedoch körperlich unversehrt. Der Kriegsveteran und Gärtner des Anwesens, Frank Bryce, wurde festgenommen. Jedoch konnte man bei der Polizei eben nichts nachweisen, da die Leichen sich bei bester Gesundheit befanden. Er habe in der Nacht... Einen dunkelhaarigen Jungen gesehen, aber mehr nicht die Dorfbewohner. Äh, für die Dorfbewohner ist Franks äh, Schuld jedoch eindeutig. Die Riddles wurden beerdigt und Frank machte sich weiter daran, den Gart, äh, Gärtner zu sein. Für viele Jahre pflegte er den Garten für viele Familien, die, lange, äh, die jedoch nie lange blieben. Dann fast forward, im Alter von 77, im Sommer 1994, passiert etwas Ungewöhnliches im Riddle-Haus. Äh, Frank sieht von seiner Hütte aus Licht, Frank äh, sieht <lacht> von seiner Hütte aus ein Licht im Herrenhaus und macht sich auf den Weg, diese zu, unter dies zu untersuchen. Aus dem Flur vor dem Raum äh, kann Frank einen Wurmschwanz und einen Lord Voldemort belauschen. Er fliegt jedoch auf, als die riesige Schlange namens Nagini an ihm vorbei in den Raum schlängelt. Er wird daraufhin eingeladen, äh, in den Raum zu gehen. Nach einer kurzen Unterredung wird er ermordet und weit weg von all dem erwacht der junge Harry Potter.
0: Es ist wild. Es ist wirklich ein krasses Kapitel gewesen. Stimmt. Weil ich habe auch, als wir gelesen haben, zu dir gesagt, jetzt wird's ernst. Genau. Weil jetzt muss man so, okay, jetzt bekommen wir Tom Riddle vorgesetzt, beziehungsweise Lord Voldemort da ja schon und ähm, die Geschichte von ihm. Man muss, Ich finde, man muss in dem Kapitel, wenn man die Zusammenhänge direkt verstehen möchte, auch noch ein bisschen was googeln. Ja, definitiv. Aber ähm, es ist auf jeden Fall direkt so, okay, wir sind hier mise en scene, direkt genau. oder sagt man das so, ja, ne? Ja, direkt ja. Im, im Film.
1: Und das ist, halt, ähm, das ist halt auch krass, vor allen Dingen ich finde es halt irgendwie schön, ähm, wie halt in dem ersten Kapitel auch so ein bisschen die, wie die, die Stimmlage wiedergegeben wird, also mhm. hier haben wir halt ganz eindeutig so, es wird tot offen behandelt und der Tod wird auch sehr wichtig sein in diesem äh, Buch ähm. und trotzdem hat es halt so eine Leichtigkeit, gerade mit den Dorfbewohnern, die am Anfang sehr viel Sk Screen-Time, Book-Time, wie auch immer, Reading-Time, äh, quasi bekommen, wo halt über diese, dieser Mordfall berichtet wird. Mm. Der ja erstmal komisch ist, aber auf so einer ulkigen Art und Weise, dass sie, dass der Arzt dann noch mal so sagt, so ja, also eigentlich geht's denen blendend, außer halt, die sind tot. Unangenehm. Unangenehm, aber sonst ist eigentlich alles beim Besten. will, so, ne? Und das ist halt, ähm, was, was mich auch mal überrascht hat, ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging, glaubst du, von Zauberei getötete Menschen sind halt so, dass die halt Einfach, also, dass es denen halt unversehrt geht? Oder glaubst du, dass es mhm. das irgendwie wie so ein Schlaganfall oder sowas vielleicht irgendwas im Gehirn passiert oder sowas?
0: Nee, ich denke, dass es halt ähm, einfach abrupte Organ -Hör Organe hören auf zu arbeiten, aber instant alles. Quasi so ein bisschen wie einfrieren. Mhm. So, so stelle ich mir das vor, dass man halt direkt erstarrt und halt auch erstarrt umkippt. Weil man ja. ist ja schon tot, bevor man überhaupt den Boden berührt.
1: Das stimmt, ja. Dass
0: man so ein bisschen ähm, starr dann noch ist was ich Also wir fangen ja, wie du gesagt hast, an bei Little Hangleton. Ich fand es vor allen Dingen halt auch interessant, mal herauszufinden, wie weit Little Hangleton ähm, von Godric's Hollow weg ist. Also wo quasi ähm, Harry aufgewachsen ist. Also nicht aufgewachsen, aber ja. geboren wurde. Ähm, und es sind schon 320 Kilometer, 200 Meilen sind es. Mhm. Also es ist schon echt ein ordentliches Stück weg voneinander. Das fand ich einfach irgendwie sehr interessant. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass Little Hangleton so drei Dörfer weiter ist. Weißt ja, du? das
1: stimmt. Wobei das wäre wahrscheinlich auch zu wie soll ich sage zu wahrscheinlich, also zu hm. zufällig gewesen. So. Wenn es halt alles so auch zum Beispiel mit Little Winning zusammen halt so ein, wenn es so zu einer Gemeinde gehören hm. würde. So. Ja, das weiß, wäre das schon ein bisschen, bisschen too much. Ja. Ähm. Und
0: wenn ich das richtig, also in diesem Haus der Riddles wohnen mhm. quasi Vater, Mutter und Sohn, ja. Tom Riddle. Ja. Und ich war erst enorm verwirrt. Ich auch. Weil diese drei werden umgebracht von einem Teenager. Zu also, dem ja. Zeitpunkt vermutlich, also ne, erstmal wurde der Frank ähm, be beschuldigt. beschuldigt, aber er war es ja effektiv nicht, denn es war ähm, Tom Riddle Junior, weil genau. sein Vater heißt einfach Tom Riddle Senior und das ist, finde ich, enorm verwirrend. Ich finde generell, ich würde mein Kind doch nicht Mandy Junior nennen <lacht>
1: oder Robin Junior. Aber auch das ist ja in gewisser Weise mit äh, den, den, den Crouches. Ist auch so. Ist ja auch wieder ähnlich. Also es das ist auch stimmt. eine Art Foreshadowing. Generell steckt in dem Kapitel viel, auch gerade zur, zum Gärtner Frank, äh, zu dem ich gleich noch kommen würde. Aber tatsächlich, mal kurz quasi geklären. Also wir können schon mal aufklären, was da passiert ist. Mhm. Ähm, also Tom, der hier genannt wird Tom Riddle, ist der Vater von Lord Voldemort, von mhm. Tom Warlost Riddle. Mhm. Und er ist zu dem Zeitpunkt, wo er gestorben ist, ebenfalls erwachsen. Das ist auch Glaube ich, wichtig ist. Also, ist das so? Also,
0: weil er sagt, er hätte einen Teenager gesehen.
1: Nein, also nicht, nicht Tom Wallers Riddle, sondern Tom Riddle, der Ach so, verstorben ja, ist. Der, der ist, erwachsen. ist erwachsen. Und das heißt, er hat schon einen Sohn und das ist halt dieser Jugendliche, den wir, mhm. den Frank ähm, meint, gesehen zu haben. Ähm, so, und jetzt ist ja die Frage: Mit wem hat denn Tom? den Tom Wollost Riddle denn gezeugt? Ja, das kann ich
0: dir beantworten.
1: Bitte, leg los.
0: <lacht> Nämlich mit einer Hexe, also wir müssen dazu auch sagen, dass Tom Riddle Senior und seine Eltern Muggel sind. Also es ist eine genau. ganz normale, muggelstämmige Muggel Familie, Familie. In, dieser, ähm, in diesem Haus. Und eine Hexe war sehr verliebt anscheinend in mhm. den Tom Riddle Senior und hat den mit einem Liebestrank, Zauberung. Zauber ja. belegt. Ähm, und dann mit ihm Tom Riddle Junior, also Warlost. Lord Voldemort, ja, Lord Voldemort, würde Lord ich ihn Voldemort, jetzt mal nennen, ja, ja, okay. um, die, um das ein bisschen besser zu separieren, äh, gezeugt. Und sobald halt sie den Liebeszauber wieder abgewandt hat, ist ähm, Tom Riddle J Senior abgehauen und hat die beiden nämlich alleine gelassen. Und ja. das war sehr doof. Und deswegen war ähm, Lord Voldemort halt auch sehr sauer. Und natürlich, weil er nicht Muggelstämmig sein möchte, halb. Ja, Er genau. möchte kein Schlammblut sein, wie er selber sagen würde.
1: Ja, aber jetzt kommt ja der Punkt Lord Voldemort ist ja ein äh, der, der Letzte der, einer Linie von Salazar Slytherin. Mhm. Wie passt, also ich, ich habe irgendwo bei meinen Recherchen gelesen, dass irgendwo mit dieser Hexe noch ein Warlost verbunden ist. War dieser Warlost ihr Vater? Warlost War Gaunt oder sowas?
0: Mhm, das kann gut sein, ja.
1: Also auf jeden Fall, da steckt halt noch irgendwie diese, diese Linie von Salazar Slytherin. Also ich glaube, oben. es
0: ist vielleicht, Also, es muss ja, glaube ich, nicht mal direkte Linie sein, sondern es kann ja auch ein ein Großcousin sein, also es muss jetzt nicht der Vater gewesen sein, will ich damit sagen, von der Mutter, weißt du? Ja,
1: genau, aber der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist halt, dass dieser letzte, also vor Lord Voldemort, dieser letzte verbliebene ähm, Slytherin in gewisser Weise, dieser Warlost war Gaunt oder wie mhm. der hieß, ähm, dass er ein battle Typ war, der aber trotzdem hochnäsig war aufgrund seiner äh, seiner Herkunft. Herkunft. Mhm. Und er hat halt auch dieses Relikt von Salazar Slytherin, ich weiß nicht mehr, was das genau war. War es ein Kelch oder war es ein äh, Amulett?
0: Meinst du den Ring vielleicht? Den Ring, genau, den Ring. Von den Peverells, den, äh, ja. der auch ein Horcrux ist. Genau,
1: einer der Horcrux, genau. Weil ich habe halt nachgelesen, dass er der Besitzer dieses Rings ist und der wohl noch super wertvoll ist, mhm. aber er trotzdem halt äh, ja an diesem Andenken irgendwie festhält. Und jetzt hat mir noch der fehlende Draht zu der Hexe, ähm, zu, zu Lord Voldemorts Mutter gefehlt. Mhm. Und das könnte halt sein, dass es entweder halt die direkte Tochter von ihm ist mhm. oder halt irgendeine entfernte Cousine oder sonst irgendwas.
0: Auf jeden Fall irgendwas in irgendeiner verwandtschaftsmäßigen
1: Sache. Genau, das Wichtige ist halt nur, dass quasi die Hexe nicht unbedingt ähm, ja, wusste, dass sie die, eine, zu der Slytherin-Linie quasi dazugehört mhm. Und dass sie einfach, einfach verliebt war. Die war ja, einfach
0: Sie war einfach in Love und wollte den Mann für sich haben. Der Mann hatte aber ohne Liebestrank leider kein Interesse an ihr. Genau. Und hat sie plus Sohn sitzen lassen. Und dann kam halt die Rache des Sohnes, weil die Mutter ist bei der Geburt verstorben. Und deswegen ist Tom Riddle, also Lord Voldemort, ähm, in ein Kinderheim gekommen. Und als er dann schon etwas erwachsener war, also im Teenageralter, hat er sich dazu entschieden, seine Vorfahren väterlicherseits zu ermorden. Und die haben wir jetzt quasi, ähm, dieses, diese Geschichte haben wir jetzt quasi erzählt bekommen in einem Kapitel, mehr oder weniger. Und ja. sie hatten halt noch ein ähm, Hausmädchen und sie wurden, also der Opa von Tom Riddle, die Oma von Tom Riddle und der Vater von Tom Riddle, genau von Lord Voldemort. Ähm, es ist sehr kompliziert, wenn ja. Vater und Sohn ähm, gleich heißen, wie hat sich das dann auch ausgedacht? Vor allen
1: Dingen, wie nennt dann, äh, wie nennt dann die, die Mutter von Lord Voldemort? Und der Vater von Lord Voldemort, wie nennen Sie ihren Sohn einmal, wie der Vater selbst und einmal wie ja dieser äh, entfernte Verwandte von ähm, von der von Mutter. der von der Mutter, sagen wir jetzt einfach mal Vater. Das heißt, er hat quasi den zweiten Vornamen von seinem Opa mütterlicherseits und dann nochmal den direkten Vornamen von seinem Vater. Ja. Also es ist so weird. Also das warum haben die nicht macht einfach
0: alles kompliziert? Warum haben sie nicht einfach Bernd genannt oder so? Ja,
1: ja. Also ich glaube, es gibt nur eine Serie, die das noch schlimmer macht, äh, und das ist Game of Thrones, wo am Ende alle Egon Targaryen heißen, <lacht> egal ob Sinn macht oder nicht. Und holy shit. Also keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ja, genau. Wieder zurück zu Harry Potter. Das war halt aber auch noch, ein aber das war so eine Story. Die habe ich mich auch beim Lesen direkt gefragt. Und ich mhm. musste das einfach vor dem Podcast googeln. Ja, weil, weil man auch,
0: war, damit man weil ich war erst sehr verwirrt. Genau. Und dass man da irgendwie eine Klarheit bekommt, was jetzt genau passiert ist. Weil ähm, im Film finde ich es aber auch wieder sehr schön. Da sehen wir ja Frank. Und wir ja. verfolgen Frank. Wir sehen, dass sein Teekessel kocht und dass er dann Licht sieht in mhm. dem Haus der Riddles. Was ja. ich übrigens sehr lange gedacht habe, ist die heulende Hütte. Ist aber nicht so.
1: Das ist nicht so. Ähm, wir haben tatsächlich äh, ja also man, man weiß diesen ganzen Hintergrund natürlich nicht. Man weiß nicht, was mit den Riddles passiert ist ursprünglich. Also es könnte auch irgendeinem random äh, Haus sein. Man weiß nur später, man sieht ja sehr dominant diesen Engel oder was das war, diese, diese Priesterfigur, auf die so am Anfang der Zoom ist. Mhm. Äh, und das gibt uns quasi den Hinweis, wo später das Finale des Buches ja wieder bei diesem Anwesen quasi stattfindet. Ja,
0: das ist ja bei dem Grab von, von genau, Tom Genau, Riddle. Wo das quasi Se Senior.
1: Genau, weil ja dann später für diesen schwarzmagischen Trank dann eher wieder Knochen des Vaters mhm. äh, verwendet werden mussten und genau. so weiter und so fort.
0: Huh. Ja, es ist äh, wild. Das,
1: das passiert, wenn man ein Buch mit einem code Opener startet, ja. der mit dem Bösewichten quasi anfängt.
0: Ja, und Frank ist, wurde der Tat verdächtigt. Aber dem nicht, ähm, also er wurde halt nicht festgenommen, weil es nicht bewiesen werden konnte. Und quasi die Leute glauben jetzt, dass die Riddles vor Schreck gestorben sind. Dass sie sich vor irgendetwas so ja. krass erschrocken haben, dass sie einfach nur tot umgefallen sind. Also
1: das, das ist die, Schlüssig, äh, die, die den, der Schluss, der quasi die Polizisten beim Verhör quasi treffen. Ja. Weil sie bekommen den, den Leichenbefund. Und dann sagt er, sie, sie haben halt einen Schreckenausdruck äh, Ausdruck im Gesicht. Sonst geht es denen blendend, mhm. außer dass sie tot sind. Also ja gut, ist ja eigentlich noch niemand, vor Tod, also hat sich noch niemand zu Tode erschreckt. Hm. Wo wir natürlich wissen, das geht.
0: Ja. Ähm, und dann sind wir auch schon quasi in der aktuellen Zeit, wie du eben gesagt hast. Und zwar, dass ähm, Frank mit seinen 77 Jahren, ist schon sehr in die Jahre gekommen, auch mit ja. seinem Verste nee, äh, versteiften Bein. Er ist ja auch Kriegsveteran, passt ja. immer noch auf den Garten auf und sieht halt etwas Merkwürdiges vorgehen in dem Riddle-Haus und macht sich dann auf die Suche. Weil eigentlich immer die Kids aus dem Dorf so ein ja. bisschen Ärger mit ihm machen und ihn ein bisschen verarschen und deswegen dann auch das Haus ausnutzen, weil es halt leer steht. Und er verjagt diese Kinder halt immer und mhm. denkt sich dann nichts Böses dabei, sondern denkt halt einfach wieder, dass sich ein paar Straßenkinder ähm, da einen schönen Abend drin machen und möchte die halt in ihre Schranken weisen.
1: Ich finde es tatsächlich interessant, dass Frank ähm, Kriegsveteran ist, mhm. weil das wird ja auch was, was dann nachher in den Pubs im gehängten Mann auch sehr bezeichnet, dass mhm. der Pub des Dorfes so heißt, ähm, da wird ja auch gesagt, so, boah, seit dem Krieg ist der ganz, ganz komisch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eine also eine sehr häufig vorkommende Redensart über Leute, gerade zu der Zeit, wo das ja wo, diese, wo dieser Tod der Riddles passiert, ist. das war ja, ich glaube, 1944. Mhm. Ähm, wenn man, glaube ich, den 50-Jahren-Sprung. Also, ich habe auch online gelesen, die Zeiten stimmen nicht so hundertprozentig kennenmäßig mhm. überein, aber sie beschreibt das halt immer so, die Autoren. Und ich finde das sehr interessant, weil wir uns auch gleichzeitig, also zum einen halt, was das quasi so über die Gesellschaft sagt, was, ne, diese, dass halt der Krieg so ein einschnelles Erlebnis war, dass man auch sagt, okay, der ist jetzt wahnsinnig, so. Mhm. Äh, aber halt auch im, in der Fiktion. Ähm, quasi mit dem, weil zeitgleich zum Zweiten Weltkrieg herrschte ja auch ein Zaubererkrieg. Mhm. So. Und was da halt auch schon wieder abgegangen ist und was halt auch der kleine Tom Riddle, also Lord Voldemort, der später wird, was er so dann alles mitgemacht hat und so weiter, das ist halt wild auf jeden Fall. Ja, ähm.
0: total. Jedenfalls geht er dann halt auch weiter in das Haus und trifft quasi auf das Zimmer, in dem Licht brennt. Mhm. Da ist ein Kamin an und ein mit dem Rücken zu ihm zeigender Sessel, von dem eine sehr eiskalte, zittrige Stimme ja. rausgeht und ein Mann mit einem spitzen Gesicht, mhm. den wir wissen, das ist Wurmschwanz, also Peter Pettigrew, den wir im letzten ähm, Buch haben verloren. Genau, so, der ist wieder zurückgekehrt. Der ist weggelaufen und wie Trelawney gesagt hat, dass Meister und Diener sich wieder vereinen werden, haben sie sich wieder vereint, denn er hat ähm, Voldemort gefunden.
1: Ja, genau.
0: Und Voldemort hat sich in den Wäldern von
1: Du, keine Ahnung. Irgendwo. Das, das wäre jetzt meine, meine Rückfrage an dich und im weiteren Sinne an euch, an die, an die schlauen Leute des Discords. Wo war äh, Lord Voldemort und wie hat Wurmschwanz ihn gefunden? Weil sie reden ja auch später über quasi seine Rolle in dem ganzen großen mhm. Plan und dass äh, Lord Voldemort ja jemand anderem, also Barty Crouch Jr., wissen wir später, quasi eine wichtige Rolle aufträgt und Wurmschwanz war so ein bisschen, ja, aber ich bin doch eigentlich auch ziemlich wichtig, ich bin ja eurer treuerster Diener.
0: Also ich kann dir gerade nicht sagen, wie Wurmschwanz ihn gefunden hat, aber Lord Voldemort war in den Wäldern von, Tran nicht Transsilvanien, sondern
1: ich kann es endlich sagen, es war irgendwo in den Wäldern von
0: in dem Schwarzwald, genau. <lacht> und da hat er Bertha Jorkins getroffen, die ja. eine Hexe im Zaubereiministerium war, und die ein extrem gutes Gedächtnis hatte Und sich sehr viel da steht nicht da drin. Nein, äh, ich und meine, Wurmschons viel...
1: hätte sie getroffen.
0: Ja, aber der, er hat die dann quasi zu, ah, ja, okay, äh, zu ich, ne, Also zu Voldemort. Also, ne, das die haben sich getroffen. Also, so. Wurmschons
1: und Voldemort waren schon quasi mhm. ein, ein, ein Er Part. hat ihr die gebracht. Genau, genau. und dann ist, haben sie auf diese Bertha Jenkins getroffen. Genau,
0: ja. so. Und Bertha Jerkins Jerkins. Ähm, hat ein extrem gutes Gedächtnis und war auch im Ministerium für irgendwas. Ähm, dass Im Zaubereiministerium. Zauber-, ja, im Zaubereiministerium. Und er hat quasi Berta Jorkins, was ich auch interessant Ich weiß gar nicht, ob ich anfangen
1: soll. <lacht> okay, ähm, also sie haben sich getroffen, was ist dann passiert?
0: Dann hat er sie ähm, mit dem guten Gedächtnis, hat er herausgefunden vom Trimagischen Turnier mhm. und davon, dass Barty Crouch Junior seit sehr, sehr vielen Jahren von seinem Vater geheim zu Hause gehalten wird, obwohl er eigentlich in Azkaban sein sollte. Mm. Weil Barty Crouch Jr. war ein verurteilter Todesser. Ja. Und der äh, Barty Crouch Senior war ja Zaubereiminister mhm. Minister und musste quasi seinen eigenen Sohn verurteilen zu Azkaban. Ja. Und die Mutter war so natürlich traurig darüber, dass ihr eigener Sohn in Azkaban war, dass sie, ihn, dass sie den Vater gebeten hat, dass er den Sohn aus Azkaban rausholt und sich bei sich und ihn bei, bei sich versteckt. Ja. Dass niemand weiß, dass Barty Crouch Jr. nicht in Azkaban ist, sondern versteckt in dem Haus seines Vaters. Ja. So, und das hat Voldemort von Bertha Jerkins rausbekommen mhm. und du musst quasi um einen Horcruz zu erstellen, jemanden töten, ja. weil bei dem Mord an jemanden teilt sich deine Seele und dann kannst du diesen anderen die andere Hälfte oder den anderen Teil deiner Seele in etwas mit einem bestimmten Zauberspruch ähm, in etwas verschließen. Ja. Und er hat quasi Berta Jerkins getötet, um den Stück, das Stück seiner Seele in Nagini einzupflanzen. Ja. Das ist krass. Das ist die. Das ist, weil ich war erst so, wer ist Bertha Jerkins und ja. was ist ihr Job? Weil das wird hier drinnen nicht, ja, nicht äh, dargestellt. Das steht nicht in diesem Kapitel. Es
1: ist auch tatsächlich so wichtig, also sie ist auf mehreren Ebenen irgendwie wichtig, weil diese Berta Jerkins. Äh, zum einen für jetzt in der, in der Story, die wir gelesen haben, äh, sie ist ja quasi die Frau, die Frank assoziiert mit, okay, das sind Mörder, mm -hmm. das sind böse Leute, ich sollte nicht trauen und mich äh, aus dem Weg machen. Dann, wie du auch gesagt hast, wenn man ein bisschen über sie nachliest, sie war beim Zaubereiministerium, hatte dann das Wissen über Barty Crouch äh, Junior Junior. Barty Crouch Jr. Und Junior und Barty Crouch Senior. Genau. Ähm, und... Dann hat sie noch einen Horcrux gemacht. Also also sie war Rohstoff für die Horcrux-Herstellung in Nagini. Mhm. Nagini wurde daraufhin der, der Horcrux quasi. Mhm. Und ist das der letzte Horcrux, den ja. Voldemort erstellt? Ja. Genau.
0: Okay. Also genau, ja, sehe ich so. Ja, also, ich Weil das die anderen sind alle gern. schon erstellt und Harry war ja quasi auch Horcrux. Genau. Oder das, ist ja auch
1: noch Horcrux. Genau, der ist aber ja, okay, die, die, die Details zur horcrux Erstellung kommen dann später, weil ich habe sehr viele Fragen. Aber wie wichtig, also hätte diese, äh, diese Frau nicht Urlaub in Albanien gemacht,
0: Albanien, ja. das ist es. In den Wäldern von Albanien. Ich habe die ganze Zeit Transsilvanien gesagt, aber so, Albanien. Ach, ist Albanien.
1: Hätte sie niemals irgendwie ihre Tante zweiten Grades mhm. besucht in Albanien. oder was auch immer, hätte die ganze Geschichte anders laufen können.
0: Definitiv. Weil also ich denke nicht, dass Wurmschwanz sie von Anfang an ver, ähm, gejagt hat, sondern eher, dass er auf, ihr, auf sie aufmerksam geworden ist, weil sie halt auch so viel weiß mhm. und so viel ja. Hintergrundwissen hat, was Voldemort halt einfach zu Harry Potter auch, helfen könnte. Ja, genau. Und ich fand es halt super interessant, dass es alles jetzt schon so krass verwoben ist und auch mit den Sachen, Absolut. wie man einen Horcrux erstellt. Ich wusste ja nicht, dass man dafür einen Mord begehen muss und dass sich während dieses Mordes quasi die Seele teilt. Doch, also das, das habe ich glaube ich noch
1: so aus einem, aus einem Nebensatz, aus dem Film, habe ich das noch so im Hinterkopf ah, ja. gehabt. Aber ähm, dass halt sie, gerade sie dann noch, äh, also sie wird quasi komplett verwertet, da bleibt nichts mhm, übrig ne, nee. von ihr. Ähm, und das ist halt auch crazy, aber quasi, was da halt alles erzählt wird äh, in dem Gespräch von Wurmschwanz und Lord Voldemort, das ja Frank belauscht, ist auch quasi, dass halt ähm, sie sagen, okay, sie wollen nicht vor, der, äh, äh, vor, die, vor dem Ende der Quidditch-Weltmeisterschaft loslegen mit ihrem Plan, mhm. ihr Plan äh, beinhaltet auf jeden Fall einen Harry Potter, Wurmschwanz, das fand ich interessant, argumentiert ja dagegen, Harry zu verwenden. Mhm. Meinst du, das ist dieses, äh, was Dumbledore meinte, von wegen Voldemort will keinen Knecht haben, der in der Schuld von Harry Potter steht, dass er hier versucht, von Harry Potter abzulenken? Oder glaubst du, es ist ein legitimer Ihm ist das zu anstrengend und zu gefährlich und er sieht sich selbst in Gefahr, was das angeht? Ich
0: glaube, es könnte auf jeden Fall das Erste auch mit reinwirken. Ja. Ähm, aber ich glaube, wahrscheinlich kommt es später noch mal deutlicher, wenn es so ist, zum Vorschein. Das, also,
1: das war halt was, was mir sofort aufgefallen ist, weil ich dachte, ich habe die ganze Zeit gesucht, okay, also Dumbledore sagt ja so von wegen, Voldemort will keinen Knecht haben, äh, der in der Schuld von Harry Potter steht. Jetzt ist er aber Knecht von Lord Voldemort. Und ich frage mich die ganze Zeit, wann wird sich das zeigen? Ich dachte eher so gegen Ende, wenn wir wieder auf dem, äh, auf dem, auf dem Anwesen sind, beziehungsweise auf dem Friedhof von, von Little Hemington. Ham Hangleton. Hangleton. Ähm, und da dachte ich, da kommt vielleicht irgendwas hin. Aber dass man hier tatsächlich schon so leicht sehen kann von wegen muss es Harry Potter sein, wir könnten irgendeinen Zauberer quasi nehmen. Und was wäre, was wäre der Rückschluss dafür, wenn sie jetzt irgendeinen Zauberer nehmen würden?
0: Naja, also Voldemort möchte Wurmschwanz ja gerade nicht sagen. Also ich bin mir nicht sicher, ob Voldemort weiß, zu dem Zeitpunkt jetzt gerade, dass er Harry zum Hogwarts gemacht wird, äh, hat. Mhm. Weil das weiß er ja nicht. Also Harry mhm. und Voldemort wissen das nicht. Ähm, das war ja ein Versehen, das mhm. wollte er ja gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob er es jetzt vielleicht schon weiß, aber Wurmschwanz nicht sagt, ja. weil dann muss es Harry sein.
1: Aber ich dachte, das hat was mit dem mütterlichen Schutz zu tun. Was meinst du? Weil äh, im ersten Teil kann ja Harry den äh, Professor Cribble besiegen mhm. durch diesen mütterlichen Schutz, dass äh, Voldemort ihn nicht anrühren kann. Und in dem Moment hat sich ja dieser kleine Voldemort äh, quasi in Professor Kribble reingepflanzt mhm. und dadurch ist er ja quasi gestorben, durch halt Harrys magischer Schutz von der Mutter von Harry. Und ich dachte, dieser ganze Plot, dass er an das Blut von Harry kommt, also das Blut des Feindes für diesen Trank am Ende, mhm. ähm, dass er halt quasi das Blut von Harry Potter in seinen Adern hat, um halt diesen Schutz zu umgehen, dass er ihn jetzt berühren kann. Mhm. Das ist ja der große Endpunkt, dass er jetzt kann ich ihn berühren. Mann. Ah. Touch. Ja, und, das ist auch ein ähm, guter Punkt, ne? Und ja. ich dachte halt, dass, also ich, ich glaube, diese Assoziation, das hat er aus dem ersten Buch, glaube ich, gelernt, dass er irgendwie an das Blut von Harry muss, wenn er sich wieder regeneriert. Mhm. Ähm, aber dass halt auch Wurmschwanz nicht sagen will. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube um halt, dass
0: Voldemort einfach sein Vorhaben generell so wenig wie möglich kommuniziert. Ja. Weil Wurmschwanz, seien wir mal ehrlich, ich würde Wurmschwanz auch kein Geheimnis anvertrauen.
1: Ja, und vielleicht denkt er auch so ein bisschen, keine Ahnung, also das ist ja eine Schwäche von ihm. Das ist ja eine Schwäche von ihm, dass er sagt so, hey, ähm, keine Ahnung, das Blut von oder die Haut von Harry Potter, die kann mich halt vernichten mhm. durch diesen Schutz. So, wenn er das jetzt droppt gegenüber Wurmschwanz, so dann ist er ja auch angreifbar, weil Wurmschwanz wissen wir ist ja nicht der loyalste, was das mhm. angeht. Deswegen, also ich glaube, er lässt ihn halt bewusst und dunkeln aus mehreren Gründen, weil er ihm auch teilweise nicht vertraut. Das meinte ich ja gerade.
0: Ach so, sorry. Ich dachte, <lacht> das habe ich literally vor einer Sekunde gesagt. Nee, ich
1: habe das anders verstanden. Ich dachte, du meinst, er wäre einfach nur dumm.
0: Nee, er ist halt nicht vertrauens-, äh, vertrauensvoll. Ja, okay. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass ähm, weil Wurmschwanz bietet ja an, dass er einen anderen Zauberer holt, damit ja. der Plan quasi schneller aufgeht. Aber Voldemort besteht ja auf Harry Potter. Mhm. Und er sagt dann auch aber wer würde mich dann hier verpflegen? Ich kann mich nicht selber verpflegen. Ich kann ja. Nagini nicht melken.
1: Ja, das ist ein wehrer Punkt. Nagini? Schlangen geben keine Milch. Doch, Nagini, klar, ist ein Säugetier. Also ist es eine, ist ja Nein, eine weibliche Schlange.
0: Schlangen sind keine Säugetiere. Aber Schlangen, wie? Schlangen legen ja. Eier.
1: Aber was? Also dann ist ja das Gift, was gemolken wird. Das ist
0: natürlich die Frage. Vielleicht trinkt Voldemort auch das Gift von Nagini. Das wäre nämlich dann, weil Schlangen legen halt Eier, also das, das stimmt, das, das habe ich gar nicht gedacht. <lacht> stimmt, wo, das kommt so ein lebendes Schlangen einfach aus. Schlangen sind keine Säugetiere, es sind Kaltblüter.
1: Und ich hatte, ich, ich war, war so gut in Biologie früher. Das
0: ist <lacht> ernüchternd. Ähm, deswegen frage ich mich, ob damit das Gift von Nagini gemeint ist, weil ja. an anderer Möglichkeit, also Schlangen haben ja auch keine Zitzen.
1: Nein, also also das wäre sehr kompliziert, mir, dann noch zu gleiten. Lass mir Fall. dir mal von einem Film erzählen, fantastische Tierwesen wo sie <lacht> zu finden sind Teil 2, wo wir wissen, wer Nagini ist. Wer ich habe das schon wieder vergessen. Und dann macht das auch mit dem Melken wieder Sinn.
0: Ja, aber das ist es kennen.
1: Du, also heutzutage ist alles kennen. Alles <lacht> ja. Nein, aber ich meine, also aber gehst ich du von dem so Gift
0: aus? Oder also das ist so das einzige, also, was mir was mir plausibel dann vorkommt.
1: Also ich habe auch bin auch drüber gestolpert, aber würdest du wirklich das Gift entnehmen melken nennen?
0: Ja, es ist ein bizarrer, aber es ist ja auch nochmal übersetzt. Ja. Wenn ich überlege dann, okay, was wäre vielleicht die englische Übersetzung und dann ist es vielleicht mit Melken nicht so optimal übersetzt worden. Ja, das stimmt. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die finde ich merkwürdig.
1: Definitiv. Und? Eine andere Frage, die ich da noch habe, ist quasi, wie stark bzw. wie schwach ist Voldemort derzeit? Denn er schafft es ja auch, die. er hat ja quasi äh, die Bertha, Bertha, Bertha ähm, Er hat sie, sie ja äh, quasi ge, äh, umgebracht. gefoltert, umgebracht und mit Gedankenmanipulation beeinträchtigt. Das heißt, er ist schon stark. Auf der anderen Seite kann er aber nicht sich selbst versorgen.
0: Ich glaube halt, also einen Horcrux zu erstellen, ist ja nochmal enorme Kraft und enormer Aufwand. Und ich glaube, dass ihn das nochmal extrem geschwächt hat. Ja.
1: Aber ich meine, ist ja er, ist er momentan diese embryo-eske mm, ja. Körper einfach. Wie nur, wir ne? es im Film sehen. Also das kannst, genau.
0: das ist jetzt aus dem Film, ich weiß nicht, ob es im, im Buch auch so geplant ist, so auszusehen, aber ja. theoretisch ja.
1: Es, er hat halt so eine komische, er hat so eine so eine komische, wie soll ich sagen, ähm, un, also er ist so, so ungefährlich, aber gleichzeitig so überaus gefährlich, weißt du, was ich meine? Weil ja. in der Theorie könnte ja Wurmschwanz jetzt auch einfach sagen, hey, Alter, von dir lass ich mir gar nichts erzählen. Knack.
0: Das habe ich mir auch so. schon gedacht, ja. Oder
1: hier das Kissen, schlaf mal und dann drückst du <lacht> es ein bisschen zu, krass aufs Gesicht oder so. Und er ist ja so schwach. Aber er hat aber halt gleichzeitig, super viele Anhänger, ne? Aber gleichzeitig hat ja auch Wurmschwanz so unfassbar Angst vor ihm und geht ja auch nur zu Voldemort, weil er glaubt, dass er, sie beschüt dass er ihn beschützen kann vor halt Ne, den, den Maraudern. Mhm. Äh, so, oder von den, den anderen oder wie auch immer. Und das ist halt so ein bisschen komisch, weil er braucht Wurmschwanz, körperliche Kraft, um ihn halt zu, zu nähren. Also er sagt ja am Anfang auch irgendwas mit der Flasche, ist noch ein bisschen Rest in der Flasche? Mhm. Und so, nein, später. Das dann so, <lacht> ah, es ist irgendwie so eine ganz, ganz komische ähm, Synergie, die die gerade beide haben. Und man weiß ja auch nicht so ganz, wie er jetzt aussieht, ob er halt wirklich dieser kleine, kleine Knelch ist oder mhm. ob der irgendwie einfach nur Vielleicht ist er auch einfach nur ein Stein, wo ist. Ja, die Seele vielleicht ist es halt ist auch so. einfach
0: ähm, so ein sehr geprägt durch dieses Embryo-Ding, was wir halt im, im ja. Buch, äh, im Film sehen. Ähm, aber seine Form wird jetzt hier nicht beschrieben.
1: Nur, dass sie schrecklich ist, weil als Frank ja. ihn quasi später sieht, Frank, Frank ihn dann später <lacht> sieht ähm, schrie er ja einen Schrei aus, der natürlich auch von dem, von dem Fluch herkommt. Mhm. Ähm, aber ich, ich assoziere es auch so ein bisschen, dass halt die, die reine Form von ihm so schrecklich ist. Mhm. Ähm. Aber
0: bevor Frank Voldemort sieht, steht er ja so im, im Flur und hört den die ganze Zeit zu. Mhm. Und wir hören so ein bisschen, was jetzt der Plan ist. Also dass quasi, wir wissen, dass Voldemort nach dem, nach dem Quidditch-Turnier, nach der Quidditch-Weltmeisterschaft, Quasi seine ganzen Anhänger wieder vereinen will. Mhm. Also, nur, dass er halt, wahrscheinlich ist das dann auch der Plan, dass wir, ba dass sie Buddy Crouch Jr. als mit einem Moody einschleusen mhm. und so dann halt quasi an Harry kommen später. Und dann, das hört er alles und er ist sich ja ziemlich sicher, dass es dann auch ein Mord war an Bertha Jerkins. Und dann sieht er halt diese gigantische, große, schwarze ja. Schlange an ihm vorbeischlängeln und ist wie angewurzelt, weil er nirgendwo hingehen kann. Und man hört Voldemort. Hasel sprechen, also mhm. er hört ihn zischen ununterbrochen und die Schlange flüstert Voldemort dann quasi zu, dass sich im Flur jemand befindet, der da nicht hingehört. Und dann relativ schnell kommt Frank dann, also hat er noch erklärt er sich so ein bisschen und sagt, er will die Polizei rufen. Mhm. Seine es, Frau, bist du Seine wissen, Frau weiß, wo dass weiß. er hier ist und Voldemort weiß ganz genau, dass er keine Frau ist, weil Voldemort Frank schon kennt. Ja. Weil er auch schon Gärtner war, als Frank, äh, als Tom Riddle, also als Voldemort, seinen Vater und seine Großeltern umgebracht hat. Ja, da kannte stimmt. er den schon. Also ist quasi, Frank ist gerade dem Menschen oder dem Wesen gegenüber, das ihn quasi geframed hat für den Mord an seinen Eltern. Ja, ja seinen definitiv.
1: Vater. Und da fällt mir gerade ein, was ich eben noch gesagt habe, worauf ich auf jeden Fall zukommen müsste. Und zwar, ich finde, es ist eine interessante ähm Parallele zu Frank Bryce und Hagrid, mhm. weil sie beide in Hütten außerhalb des eigentlichen Anwesens sind, sie kü kümmern sich beide um die Gärten oder um die Ländereien mhm. äh, und sie werden beide von Tom Riddle geframed für ein Verbrechen, was sie nicht getan haben, nur ja. muss der eine das halt quasi aussitzen und der andere dann dementsprechend nicht, wobei er ist ja irgendwie auch an den Ort gebunden mhm. und dementsprechend sitzt er, er ist ja konstant mit diesem Verbrechen quasi konfrontiert und ich fand einfach nur diese Parallele sehr interessant Das stimmt. Ähm, und halt ja, was, was das halt alles äh, mit diesen beiden Männer, Männern halt eben für ein Schicksal halt angerichtet hat.
0: Mhm. Ja, und dann bleibt es, fa äh, fackelt auch, Lord Voldemort nicht mehr lange rum und ermordet Frank Bryce genau. mit einem Fluch. Wir hören zwar nicht, was er sagt, aber wir wissen natürlich, es ist Avada Kedavra.
1: Ja, Im Film hören wir jetzt, was er, was er mhm. sagt.
0: natürlich. Avada äh, genau. Und ähm, ja, pünktlich zu dem Tod, als Bryce zusammenbricht, wacht 300 Kilometer entfernt ein Junge namens Harry Potter erschrocken aus dem Schlaf auf. Was genau. auch nochmal die Parallele, war jetzt fangen auch die Albträume von Harry an. Stimmt. So richtig, also dass wir sie mitbekommen. Und dass er eine tiefere Verbundenheit oder ja, zu der Narbe und die vielleicht auch zu Voldemort führt, ja. ähm, spürt. Und die, das nächste Kapitel heißt Die Narbe. Wie passend. Wie passend. Aber ich habe tatsächlich
1: noch einen Punkt. Und zwar ähm, möchte ich mit dir über den Zauberspruch Avada Kedavra reden. Mhm. Ähm, und dass er im Kosmos von Harry Potter nicht sehr gut gewählt ist, wie er funktioniert. Warum? Weil im Endeffekt ist Avada Kedavra einfach nur ein Pistolenschuss. Mhm. Also ein Ein, äh, ein Kopfschuss. Ein, ein dramatisches, eine dramatische Waffe, die sofortigen Tod in den meisten Fällen bedeutet. Mhm. So Und das macht es dann natürlich so ein bisschen schwierig, den Leuten zu erklären, also den Schülern zu erklären, warum sie überhaupt irgendwas anderes im Kampf brauchen. Weißt mhm. du, was ich meine? Jeder ja, weil halt
0: verbotener Fluch ist. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber ich meine so, warum brauchst du einen Stupor? Warum brauchst du einen naja, du, sagst warum, ja auch weißt du für, für eine gewisse Konfrontation, also jede Dramatik ist halt irgendwie rausgenommen, weil jeder Avada Kedavra-Spruch, der jetzt gewirkt wird, halt so, so instant mit Tod verbunden wird, dass sie einfach eigentlich nicht treffen kann bei jeder x-beliebigen Begegnung.
0: Weißt naja, du? aber guck mal, wenn du dich jetzt ähm, draußen mit, mit Leuten, wenn du dich zum Verprügeln triffst, ja. dann ist da d'accord, wir prügeln uns. <lacht> wenn du weißt, da, da könnte jetzt jemand ja. eine Waffe mitbringen und dir in den Kopf schießen, ja. das wäre auch sofortiger Tod. Aber das macht niemand, weil es verboten ja. ist. Ihr dürft euch kloppen und ihr dürft euch verprügeln. Wenn ihr das möchtet, aber wenn ihr jemand in den Kopf schießt, dann ist das verboten. Genauso wie diese drei unverzeihlichen Flüche mhm. verboten sind und kein, keiner damit rechnet, dass das in einem alltäglichen Kampf oder in einem weiß was ich in einem Disagreement, mhm. dass da jemand kommt und abwadakedava durch die Gegend schreit. Also ich muss halt sagen. Ähm also ich finde halt, also gegen
1: jemanden zu kämpfen, der Avada Kedavra nutzen kann, weil er sich an dieses Verbot nicht hält, ist so ein bisschen wie wenn du ein Messer zu einer, zu einer Schießerei mitbringst. Ist so, ist, ja, es ist eine, eine hypothetisch gesehen eine gute Waffe, aber du kommst halt nicht mehr annähernd
0: ran, wenn er halt eine fucking Knarre hat. Weißt du, was ich meine? Ja gut, aber ich meine, es gibt halt, also es gibt ja auch einen Grund, warum Harry im nächsten Teil, im fünften, will er ja Bellatrix. Da sagt er den Spruch, aber es funktioniert nicht, weil er es nicht meint und weil ja. er es nicht fühlt. So. Ja,
1: natürlich, dass er, da dass er noch ich philosophische glaube, dass es noch Sachen mit drin ist. Ich glaube, ist sehr viel kann.
0: hinter, als dass du einfach Avada Kedavra sagst, sondern ja. du musst es schon wirklich wollen, ja. dass, dass du denjenigen Witz wirklich umbringst. Und das ist halt nicht immer gegeben.
1: Oder mein Vorschlag wäre, ähm, in Harry Potter 2.0 äh, geben wir an, anderen Spells ein bisschen Buff und nerfen mal Avada Kedavra. Du es hast so viele Wörter ist.
0: gesagt, die gerade keinen Sinn ergeben. Kannst du nochmal auf Deutsch sagen? <lacht>
1: Das war ein Gag für eine, eine Videospielreferenz. Wenn man ein Spiel patcht, dann kann Sachen gebufft werden. Das heißt, sie werden verstärkt oder genervt werden. Das heißt, sie werden geschwächt. Und meine, mein, mein Gag war jetzt quasi, dass ich sage, aber der Killer war was zu stark. Lass es mal in der nächsten Version des Buches einfach nerfen. Mhm. Also äh, verschwächern. Und alle anderen Spells bekommen einfach einen Push, damit wieder Sachen gebalanced sind.
0: Ah ja, cool. Um schreibt,
1: schreibt uns doch in, in Discord, wenn ihr gelacht habt. <lacht>
0: Ach ja. Nee, ich bin sehr gespannt. Es war auf jeden Fall ein krasser Auftakt.
1: Es war wild.
0: Ja, es war ein richtig wilder Auftakt. Äh, Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die halt immer so angefangen haben. Harry Potter ist im Likusterweg und hat Sommerferien. Übrigens, ja, das ist, das ist sehr Zauberer. traurig. Ja. Und jetzt ist so tot. Lord Voldemort kommt zurück. Und ich glaube, das Buch ist auf jeden Fall. Ein Wendepunkt, so. Ja. Ich bin gespannt, weil der Film ist ja wie gesagt mein Least Favorite, also ja. den mag ich ähm, am allerwenigsten.
1: Aber er hat den besten Soundtrack. Er hat das beste Lied du, in du, ganz Harry Potter. Du, 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 genau, du, der
0: Hogwarts-Marsch. <lacht> wie du, du, auch diese happy Musik
1: ist, wenn dann wenn ein Schüler tot
0: ist. <lacht> ich so, du, 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 du.
1: <lacht> Und so der Posaunist so, ja,
0: das ist mein Jam. Jetzt kommt. Damn it, Cedric Der hat den Jungen umgebracht. Schon wieder jemand <lacht> tot. Naja, also, wenn ihr für die nächste Folge vorlesen wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit dem Kapitel Die Narbe. Wir sind sehr gespannt. Ja. Und freuen uns auch auf die nächste Folge. Nächsten Montag wieder.
1: Genau, schreibt uns eure wildesten Theorien. Äh, und vor allen Dingen, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Discord. Dann können In's wir anything.
0: Das können wir ab nächste Woche wieder beantworten. Das hatten wir jetzt letzte Woche äh, nicht gemacht, weil das, ähm, der Audiokommentar Audio so laut war. Und diese Woche haben wir äh, es schlicht vergessen. Und <lacht> Aber nächste, ab, Woche... nächste Woche nehmen wir eure Fragen wieder mit rein. Also fragt fleißig. Äh, ich habe sehr viel Bock auf dem, das Buch. Ja, ähm, definitiv. Wir hören uns nächste Woche wieder montags bei Radio Ravenclaw. Bis dahin.
1: Haut rein. Bleibt, bleibt magisch.
0: magisch. Ciao. Tschüss.